0: A minha formação acadêmica né, passa por esse aspecto bem subjetivo aí da, da teologia Mas também passa é, primariamente pela questão da, da, da engenharia civil E isso pareciam duas águas que não se misturavam né, Na minha cabeça muitas vezes assim, não, é, isso não tinha nada a ver uma coisa com a outra e porque ficava parecendo que a engenharia é uma coisa mais cartesiana De métodos e práticas e a teologia um pouco mais filosófica E, na verdade, depois eu fui entendendo Na minha, na minha vivência de, de engenharia Eu tinha uma matéria lá que eu não gostava E eram dois períodos Então eu tinha fundações um, um período E fundações dois, dois períodos Como eu não gostava da matéria, eu... Bombei fundações um, tive que fazer de novo. E depois bombei fundações dois, tive que fazer de novo. Então eu fiz fundações quatro. E eu era meio traumatizado com aquilo. Eu falava assim: se tem uma coisa que eu nunca vou mexer quando eu for trabalhar com engenharia com fundações. E eu vi que isso era uma impossibilidade. Não há como você desenvolver nenhum processo construtivo sem trabalhar as fundações. Então não há como você construir. Objetivamente, sem fundamentar subjetivamente Por isso que a figura que Jesus usa de um homem sábio É exatamente aquele que lança bem os seus fundamentos E a gente vai percebendo que a sociedade Ela, ela, ela está cada vez mais sendo conduzida a pensar objetivamente De forma empreendedora de modo a construir, realizar e alcançar resultados. E ela não pensa de forma subjetiva. Por isso, a humanidade investiu radicalmente na viabilidade e agora percebendo que, ao explorar ao extremo a viabilidade né, dos recursos para alcançar o mais rapidamente possível os seus resultados, ela comprometeu radicalmente a sustentabilidade dos processos. Então, quando Jesus compara um sábio com um tolo, ele não fala da capacidade construtiva, ele fala dos fundamentos. Então, ele diz que tanto o sábio quanto o tolo são capazes de construir. E do ponto de vista é, construtivo, o tolo não tem nada a ver com o, o, o débil, né? não tem nada a ver com o incapaz. É, o tolo é o esperto. Então, muitas vezes, o tolo é o inteligente. Então, quando Jesus está falando do tolo, ele não está falando do estulto. Ele está falando do sagaz. Aquele que, na sua inteligência, ele quer economizar nos processos para alcançar mais rapidamente o resultado. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, muitas vezes, nós fracassamos não porque a gente está fazendo a coisa errada, mas porque nós fizemos a coisa certa pelo motivo errado. Então, é, é, o certo pelo certo nos afasta mais rapidamente de Deus do que o errado. Então, muitas vezes as coisas fracassam porque estava dando certo. Então, hoje a igreja não enfrenta o seu errado. O grande desafio para a igreja hoje, cumprir o propósito de Deus, não é o que está de errado na igreja, é a compreensão equivocada do seu certo. Porque nós dogmatizamos o certo E nós achamos que basta fazer a coisa certa Porque nós estamos fazendo a coisa certa Então, um prédio que deu certo Mas que está mal fundamentado Ele vai produzir a sua autodestruição Então vamos supor que eu pudesse construir um prédio de dez andares Mas eu gastei tempo para fundamentar ele para três Eu quis economizar nos fundamentos Que é uma esperteza porque do ponto de vista comercial, presta atenção, do ponto de vista comercial, a grande sacada é construir sobre a areia. Então, é inteligente construir sobre a areia para quem está pensando comercialmente, para quem está pensando em alcançar um resultado. Porque ao construir sobre areia, vai te custar menos, vai levar menos tempo, e você vai entregar um produto perecível, que consequentemente alimenta o processo comercial. Está claro isso ou não? Não. Então, velocidade, desempenho, capacidade, é inteligente, mas não é necessariamente sábio. Então, do ponto de vista da capacidade construtiva, tanto o sábio quanto o tolo foram capazes de construir. Só que o processo do sábio é um processo mais oneroso, mais lento e mais, é, é, e mais desgastante. Então, muitas vezes, na nossa esperteza, nós não queremos passar pelo desgaste, nós queremos chegar logo no resultado. Eu estou compartilhando isso porque é uma tendência da gente pensar na forma de resultado. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Então, a palavra de Deus, palavra de Deus não é para nos ensinar práticas. A palavra de Deus é para fundamentar processos. Então, do ponto de vista é, é tão, é, Aquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje é, A gente vai perceber que mexe em todos, as nossas, em todos as, os conceitos que nós vamos formando Eu, eu não vim aqui é, para estar com vocês para pregar uma mensagem Então, às vezes você está esperando assim Que hora que esse cara vai começar a pregar a mensagem Eu não vim pregar uma mensagem Eu vim testemunhar com vocês uma vivência Amém? Então, eu estou testemunhando aqui de uma relação com a palavra e a forma como essa relação com a palavra tem transformado a nossa consciência. Então, eu vim compartilhar com vocês sobre uma transformação de consciência e não compartilhar sobre a adoção de metodologias e práticas que podem produzir um resultado positivo. Então, eu não vim falar de resultado, nem de metodologias e nem pregar uma mensagem que garanta para você boas práticas. Porque Paulo diz que o, o propósito do Evangelho, ele é uma arma poderosa é, na desconstrução das fortalezas que estão no nosso entendimento. Então nós não vamos experimentar a vontade de Deus, nós não vamos saber qual é a verdadeira vontade de Deus, a não ser que aquilo que são as referências equivocadas que estão no nosso entendimento, sejam destruídas pela autoridade da Palavra. Então, nós temos que trabalhar no entendimento. A palavra de Deus diz que é, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a nossa relação com Deus tem que começar por um sacrifício da minha maneira natural de pensar. E é, eu tenho que admitir que o, meu, o nosso pensamento, a nossa forma de construir o pensamento ou de estabelecer propósito, metas, está comprometido por uma maneira humana e natural de pensar. Então, às vezes eu pego a Bíblia e quero discernir a Bíblia pensando humanamente. Essa é a tentação do diabo. Então, muitas vezes nós temos motivos humanos para ler a Palavra de Deus e não motivos espirituais para ler a Palavra de Deus. O nosso conceito de espiritualidade é um ser humano se esforçando para ser espiritual. Sendo que a palavra de Deus é para nos dar a consciência de um ser espiritual que se esforce para ser humano. Amém, amado? Então espiritualidade não é um esforço humano para ser espiritual. Não é um ser humano se esforçando para ser espiritual. Espiritualidade é um ser espiritual se esforçando para ser humano. Então nós temos aí um conflito de pensamento, que nós temos Deus querendo ser homem e o homem querendo ser Deus. Amém? Então por isso a palavra de Deus diz que eu tenho que ser confrontado na maneira, eu tenho que sacrificar isso, para que eu seja transformado no meu entendimento. Para que, então, nós possamos experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo toma da palavra de Deus e vai, primeiro, destruindo na nossa, no nosso entendimento o que? Sofismas. E o que são sofismas? Sofismas não são pensamentos errados. Sofismas são pensamentos que têm forma de coisa certa, mas que têm natureza corrompida. Então, o sofisma, ele é uma coisa que na sua aparência está correto, Mas na sua natureza está corrompido. Amém, irmãos? Eu estou compartilhando com os irmãos aqui, se em algum momento alguém quiser levantar a mão, parar e falar assim, volta. Amém? Você fica à vontade. Eu não estou com pressa aqui de, de compartilhar tudo, o tempo para compartilhar essa noite. É preferível aprender bem pouca coisa do que mal muita coisa. Amém? Então, você tem liberdade. Isso aqui é uma reunião de família para a gente compartilhar a mesma vivência. Então, abra a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8, que é o texto que a gente vai ler aqui essa noite. É, você quer ver um detalhe simples? né? Como é que o nosso, o nosso pensamento vai sendo deformado a partir de uma, de uma leitura equivocada? Vou te falar agora como engenheiro. Uma coisa interessante, que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Né? Quando a gente fala assim que Jesus, que José, quando a gente fala que Jesus é filho de José, e aí o próprio Jesus diz, eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Ele não tem uma tendência de, nesse momento, separar Jesus, natureza divina, de Jesus homem. A gente acha que Jesus só estava falando isso em relação a quem? A Deus e não em relação a quem? A José, não é? Sim ou não? Mas nós não podemos fazer isso. Até porque daqui a pouco a gente vai ver que essa questão do José é uma, é uma, é uma figura mais forte na vida de Jesus do que a gente imagina. Então, quando Jesus fala, eu só faço aquilo que meu pai, vi meu pai fazer, e a gente disse que José era um carpinteiro, qual a imagem que você tem na cabeça? É de um, alguém trabalhando em quê? Hã? Fazendo o quê? É? Não, ele não era marceneiro. Está vendo? Então José não trabalhava em mobiliário. José não trabalhava em decoração. Glória a Deus, amando. José trabalhava em estrutura. Glória a Deus, irmão. Está vendo? Quem fez a gente pensar que José trabalhava com utensílios e elementos de decoração. Quem fez a gente pensar que José se ocupava de ocupar espaços? Está vendo? Pode parecer um detalhe, não é? Faz diferença agora na sua cabeça? Então Jesus convivia com o pai dele num, num ambiente construtivo e não decorativo. Nada contra a decoração. José não era marceneiro. Jesus não cresceu numa marcenaria. Jesus cresceu em ambientes de carpintaria, construção. Por isso que ele vai falar, o sábio, construtor. Não adianta você estruturar bem, se isso não estiver bem o quê? Fundamentado. Isso é um detalhe que não é detalhe, porque nós temos a ideia de um Jesus ocupado com o que na nossa vida? Com a estruturação da nossa vida ou com a decoração dela? Fala a verdade, irmão. Vamos começar um trabalho aqui de quebrantamento e confissão. Você quer Jesus como decorador da sua casa ou como estruturador da sua vida? Ah, agora, né? Agora. Porque até então nós estamos ocupando Jesus com o quê? Qual é a decoração? Amém. Então, aqui em Romanos 8, diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quanto que for é impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne... não é estão proibidos. Não é que não conseguem. Não podem. Isso não é uma proibição e nem uma incapacidade. É uma impossibilidade. É impossível agradar a Deus e agradar no sentido de se harmonizar com aquilo que é a vontade eterna de Deus. Enquanto nossas motivações emanam não da nossa consciência transformada pela relação com Deus, na sua palavra e no seu espírito, mas emanam do nosso ventre, dos nossos apetites, da satisfação dos nossos desejos. A palavra de Deus diz que o inimigo cegou o nosso entendimento para que não nos resplandeça a luz do Evangelho e, na medida que o nosso entendimento ficou cego, nós fizemos do nosso Deus o nosso ventre. Então, Deus não habita nosso entendimento, Deus habita o nosso estômago. Nós não estamos buscando em Deus consciência, nós estamos buscando em Deus satisfação. Nós não nos reunimos para conhecer a sua vontade, nós nos reunimos para desfrutar o seu poder. Então não tem como conhecer a vontade de Deus. Enquanto nós formos uma igreja infantilizada que se relaciona com Deus na perspectiva do benefício e não da vontade. Por isso, se os meus pensamentos não forem desconstruídos, meu entendimento não for transformado, nós nunca vamos experimentar a vontade, mas vamos continuar usufruindo o poder. Podemos ir para o céu, mas não revelaremos o reino de Deus na Terra. E o propósito de Cristo não era nos garantir lugar no céu. O propósito de Cristo era revelar a vontade de Deus a ser cumprida através de nós na terra. O nosso pecado não foi rejeitar o céu. O nosso pecado foi rejeitar o plano de Deus para a nossa vida na terra. Tanto que mesmo em pecado o homem continuou desejando Deus no céu. Porque o diabo não nos enganou tirando Deus na nossa vida. O diabo nos enganou colocando Deus no fim. De modo que Deus agora se tornou a pior de todas as nossas intenções. E o menor de todos os nossos compromissos. De modo que muitas vezes nossos encontros, fica claro que a única parte não convertida no encontro de Deus com a igreja é Deus. Mas nós vamos fazer de tudo o que a gente puder para no final do culto Deus estar tá convertido e fazer exatamente o que a gente espera que um Deus faça. De modo que a relação com Deus é mais ou menos assim: quem pode, não quer. Quem quer, não pode. E o culto é só para que aquele que quer e não pode Faça tudo aquilo que quem pode Não quer Para que aquele que pode e não quer finalmente queira aquilo que quem quer não pode Amém? Mas não é isso? A gente quer, mas não pode. Deus pode, mas parece que não quer. Então nós vamos cantar muito, vamos dar muito dízimo, vamos rezar muito, vamos para os montes, vamos genjuar, vamos fazer tudo. Para quê? Para converter o poder ao querer. De modo que finalmente quem pode e não quer, faça tudo aquilo que quem quer, não pode. De modo que o poder é dele e a vontade é nossa. Sim ou não, amados? Então a motivação vem de onde? Do ventre. É simples. Basta perguntar para cada um de nós qual foi a última vez que você começou um dia em oração... Perguntando para Deus, e aí Deus, o que, é que o senhor está precisando hoje? Fala, qual foi a última vez que você perguntou para Deus, Deus? Da parte de cá está tudo certo, o senhor já me deu mais do que eu queria, do que eu precisava. O senhor opera em mim muito além do que eu podia pensar ou imaginar. Então vamos começar o dia? O que, é que o senhor está precisando de mim hoje? Então Deus não tem filhos adultos. Deus já começa o dia tendo que se ocupar de quem? Das crianças dele. O que, que sobrou para o resto? O que, que sobrou para o resto? Se a gente ainda precisa de culto bom para continuar crente? Os crentes hoje conseguem sobreviver a um culto ruim? Fala a verdade. A gente pega esses meninos tudo aqui para fazer culto bom para quem? Para que, que eles têm que trabalhar duro durante a semana? Para produzir culto bom para quem podia viver com qualquer coisa. Sim ou não, mano? Então não podíamos ficar aqui com os que não sabem fazer direito e liberar os que já sabem fazer direito para trabalhar para os outros. Glória a Deus, mano. Amém, irmãos? Amém, amém irmãos? Amém. Glória a Deus. A gente ficava com os pregadores ruins, liberava os pregadores bons para quem está precisando. Glória a Deus, mano. Posso ouvir um amém? amém. Aleluia. Porque aqui nós não estamos tudo maduros, a gente come qualquer coisa. E se não tiver ninguém para arrumar comida para nós, a gente mesmo vai lá na geladeira e prepara uma boia. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém, irmão? É. Aleluia. Olha que culto pentecostal, está todo mundo animado. <risos> Aleluia. Aí vem, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Ele não pede para que a gente não esteja, Ele afirma que nós não estamos. Então andar no Espírito não é uma expectativa. Um cristão ser guiado pelo Espírito Santo não é um talvez seja que bom que fosse. Quem sabe será. É um assim é. Isso não é uma opção, isso não é uma expectativa. Isso é um fato. Todo filho de Deus tem em si o Espírito Santo. Então vamos lá. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita convosco, não, é em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, meu irmão, se o Espírito está com, mas não está em, é porque você ainda não é uma pessoa transformada. Quando você conversa com Deus, você tem a nítida sensação que Ele está de fora ou que Ele está de dentro? Fala a verdade. Quando você conversa com Deus, você tem a nítida sensação que Ele é alguém que vai fazer por você ou alguém que fará através de você? Seja honesto. Nós temos que fazer essas perguntas. Quando você ouve assim, encheio do Espírito, você pensa num Espírito que está do lado de fora e vai encher você? Ou você pensa num Espírito que está dentro de você e vai enchendo até transbordar? Seja honesto. Seja honesto. Pronto. Está vendo? Nós temos um bloqueio no nosso entendimento. O que nós estamos chamando de fé não é fé, é crença. Porque nós estamos acreditando numa coisa que ainda será e não temos a convicção do que já é. A gente está vivendo de expectativa e não de certeza. Amém, mas. E aí ele diz assim: se porém o Cristo, o, o Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Então ele está dizendo aqui que nós vamos viver a mesma experiência, que a mesma, nós vamos ter a mesma relação com Deus que Jesus. Então Jesus, que era o unigênito, passa a ser agora... O primogênito Jesus que era de uma gênese única Passa a ser agora o primeiro de uma genética compartilhada Então, o mesmo poder que gerou na carne Um ser espiritual Um ser que comunga a natureza de Deus É o mesmo poder, o mesmo espírito Que está agora operando a nossa carne Um filho de Deus De modo que a minha natureza é espiritual minha consciência espiritual. O que determina o meu entendimento é a minha natureza espiritual e não a minha natureza humana. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não é carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é o que nós fazemos. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificar os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez aterrorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Então, qual é a vontade eterna de Deus? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Paulo Júnior, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus para todos os seus filhos é uma. É uma. Deus tem uma vontade eterna. E a vontade eterna de Deus era formar uma família de filhos. Essa continua sendo a vontade de Deus. A vontade de Deus era revelar e encher a criação com a manifestação da sua glória através da sua família, dos seus filhos. Então, a vontade eterna de Deus não era ser reconhecido no seu poder. A vontade eterna de Deus era ser conhecido na sua natureza. Então, Deus não fez tudo para manifestar seu poder. Deus fez todas as coisas para revelar, comungar e compartilhar sua natureza. E aí é que começa um pouco a nossa dificuldade de entendimento. Porque nós fomos levados para uma outra plataforma de pensamento. Porque a, a matriz, a matriz de toda a criação é familiar. Deus fez todas as coisas para dentro da criação colocar a sua família e ter uma relação. Então Deus não está produzindo uma imagem, Deus está gerando uma semelhança. Então o propósito de Deus não era produzir uma imagem do seu poder. Mas o propósito de Deus era gerar uma relação. Então, quando a palavra de Deus diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e a primeira coisa identificada por Deus no homem, que não combina com ele, é que esse homem está o quê? Só. Então, não é possível conhecer a Deus... Na individualidade Então quando Deus cria o homem, ele não está criando um indivíduo Ele está criando uma relação Deus não criou uma individualidade humana Deus criou uma pessoa humana Uma relação Porque ele é o Deus-relação Então o Deus-relação está gerando para ele uma família Porque ele, ele está rompendo as barreiras da sua solidão divina Porque ele não quer ser Deus Deus não quer ser Deus Deus quer ser pai. Então, Deus nunca pôde ser plenamente conhecido como Deus. Porque a exata expressão de Deus não está na sua divindade. A exata expressão de Deus está na sua paternidade. Por isso que a vida eterna é conhecer o pai e o filho a quem ele enviou. Por isso que a expressão exata do ser de Deus está na sua relação familiar. E não na sua capacidade divina. Então, tudo foi feito por causa da sua vontade Não por causa do seu poder Deus é todo poderoso Ele é todo poderoso Agora, quanto do poder de Deus Ele usou para fazer tudo? Você não sabe, eu também não sei Também não interessa Porque o segredo não é Que Deus criou tudo Que Ele era todo poderoso O segredo é que Deus Tendo qualquer tanto de poder Ele estava no princípio então, o que caracteriza todo o processo criativo é o fato de ele estar no princípio, é o fato de ele ser a semente, Ele ser pai, e não o seu poder. Então, não interessa quanto poder Deus tem, o fato é que Ele estava no começo, então, quem veio depois que se lasque. Está entendendo eu estou falando ou não, mano? Porque o que está patente não é o seu poder, mas a sua vontade. Então, o segredo não é experimentar o poder de Deus, o segredo é conhecer a sua vontade. O que me torna harmonizado... Com Deus, não é o testemunho do seu poder, mas é o testemunho da sua vontade. Então, nada mais desgraçado do que experimentar o poder sem conhecer a vontade. Mas nós estamos nos contentando em experimentar o poder. Estamos buscando o poder e não estamos buscando o quê? A vontade. Tanto é verdade que eu vou fazer uma pergunta e me responde rápido. Ah, rápido, tá bom? Dez leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Por que 10? Se você falou rápido que são 10, provavelmente você seria um dos 9. 10 foram sarados, um foi curado. Porque ser sadio não quer dizer que você é curado. Glória a Deus, irmão. Por isso que Deus cura sempre, mas não sara sempre. Porque, às vezes, a única forma de Deus ser curado é eu continuar doente. Glória a Deus, irmão. Porque tem gente que sadia e não presta. Doente é uma beleza. Então, a melhor maneira de Deus curar o cara é manter lo doente, amém? Tem mulher aí pedindo pro o marido dela ficar doente para ver se ele... Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, a matriz, nós não vamos entender a vontade de Deus se a gente continuar pensando fora da matriz familiar. A gente vai trabalhar conceitos, e esses conceitos vão ter um significado totalmente diferente na nossa vida, porque nossa matriz não é familiar, é institucional. Então, quando eu falo de servir a Deus, servindo ao mundo, o verbo servir pode ter um significado totalmente diferente se a matriz for institucional e não o quê? Familiar. Quem nos arrastou da matriz familiar, e isso é um arrasto mesmo, é um movimento de arrasto, quem removeu nossas raízes de um pensamento familiar para um pensamento institucional? Satanás. Porque foi ele que nos fez pensar institucionalmente. Porque foi pensando institucionalmente que Lúcifer virou Satanás. Porque ele pensava serviço como um empregado em busca de remuneração. Então, o Lúcifer, só virou Lúcifer, deixa Deus ministrar o seu coração. O Lúcifer virou Lúcifer não porque ele fez uma coisa errada. Por isso, o Lúcifer não vai tentar você a fazer uma coisa errada. Entendeu? Porque o Lúcifer virou Satanás quando se achou comércio no coração dele. O Lúcifer virou Satanás quando ele pensou que ele podia tirar proveito da coisa certa. Então, o pior mal não é fazer a coisa errada. O pior mal é fazer a coisa certa por interesse. O pior mal não é o serviço. O pior mal é o serviço pelo salário. Pela recompensa. Então, ele nos tenta, tanto é, deixa Deus ministrar o seu coração. Isso compromete, inclusive, nosso conceito de salvação. Porque a gente pensa que Jesus é o salvador de quem? Do indivíduo. E Jesus não é o salvador do indivíduo. Cristo é o salvador da relação. Então, a oferta de Cristo não foi para salvar a individualidade. A oferta de Cristo foi para salvar a relação. Por isso que só é fé. A fé que é voltada para a relação. Se a fé não pretende a relação, não é fé, é crença. E a gente continua achando que Jesus vai salvar quem? Nós? Não. A gente acha que Jesus vai salvar quem? Eu. Eu. Então, se eu rezar muito, Jesus salva eu de uma mulher ruim. Mas eu não penso que Cristo pode me fazer o salvador dela. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém. Então, nós queremos uma relação individualizada com Jesus, mas não queremos uma relação comum com Cristo. A nossa fé, ela foi... Quando a fé sai da plataforma familiar e vai para a plataforma institucional, ela deixa de ser fé. Ela passa a ser o quê? Crença. Então a fé não é para gerar um crente ciente e garantido no seu direito. A fé é para gerar um justo que está disposto a sacrificar o seu direito em favor da relação. Glória a Deus, amado. Então, a fé não é para que eu receba o que eu não tenho. A fé não é para que eu tenha o direito de possuir aquilo que ainda não é meu. A fé é para que eu tenha a consciência e o compromisso e a responsabilidade de sacrificar o que eu recebi em favor da relação. Então a fé não é a expectativa do que eu vou receber, a fé é a certeza do que eu já recebi. E o que o que eu recebi não tinha o um endereço da individualidade. Tinha o um endereço do quê? Da relação. Era para a família, não era para o indivíduo. Glória a Deus, irmão. Por isso que tudo que não vem de fé é pecado. Orar por interesse é pecado. Cantar por interesse é pecado. Ofertar por interesse é pecado. E tudo que eu fizer, certo ou errado, é pecado, se não for movido de quê? De fé. Se for movido da crença que Deus é abençoador ou que Deus tem compromisso com a individualidade. Deus não tem compromisso com a individualidade. Deus tem compromisso com a relação. Por isso que não há expressão de Deus onde há um. Mas só há expressão de Deus onde há Dois ou três Por isso que só é do Espírito Aquilo que tem o ministério da comunhão Então é o amor O elemento subjetivo Materializado na graça E agora compartilhado na comunhão Então o pai, o filho e o Espírito Então Deus materializa o amor Deus dá materialidade no amor Qual é a materialidade do amor? A graça o amor sacrificado em favor dos irmãos. Agora, o mesmo Espírito que fez com que Jesus quisesse ser Cristo, é agora o mesmo Espírito que está em nós, fazendo com que eu queira também ser Cristo em favor do meu irmão. Então, a minha prioridade é a comunhão, não é o indivíduo. E aí, isso afeta um pouco o meu conceito de salvação, porque eu penso que eu sou salvo na cruz de Jesus, e eu não sou salvo na cruz de Jesus, eu sou salvo na cruz de Cristo. Porque o próprio Jesus foi salvo na cruz de Cristo. Então Jesus, ele, ele manifesta a sua própria salvação, ele revela que ele não é um filho perdido, porque ele cumpriu a vontade de Deus de ser Cristo. Por isso que ele é Jesus, que veio para ser o Cristo. De modo que o filho de Deus é Jesus, o Cristo, porque se ele não se entrega à vontade de Deus de ser Cristo em favor de seus irmãos, ele era só Jesus. Por isso que o diabo trabalhava pró-Jesus, porque ele é anticristo. Então o diabo ficava aterrorizando Jesus, para no fim Jesus salvar quem? Ele mesmo. Então o anticristo é pró-Jesus. O anticristo é pró-Júnior, Paulo Júnior. O anticristo é pró-Israel O anticristo é pró-você Por isso não se iluda Quando o diabo vier falar com você Ele não vai falar de perdição Ele vai falar de salvação Por que que o homem se prostitui? Porque quando o cara está diante de uma prostituta O diabo está pregando para ele Que a prostituta pode ser a salvação dele E não ele é a salvação dela. Então, está disposto a sacrificar ela para salvar ele. Então, não é uma mensagem de perdição. É uma mensagem de salvação. De modo que o certo dele prevalece sobre o bem dela. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Amém, irmãos? Então, santidade não é a forma como eu sacrifico os outros para salvar a mim. Santidade não é como eu privo os outros de mim. Santidade é a forma como eu me sacrifico para salvar os outros. Santidade não é a forma como eu sacrifico as relações para que eu veja Deus. Santidade é a forma como eu sacrifico meus próprios privilégios com Deus para que Deus seja visto através de mim. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então a santidade está no desejo de cada um de nós querer ser o quê? Cristo. Então, Jesus é o nosso salvador porque ele se torna o Cristo. Então, na medida que ele se torna o Cristo, ele apresenta para nós o caminho da salvação. Mas eu prefiro pensar a salvação naquele sacrifício que também o sangue derramado perdoou os meus pecados. Também. E esse perdão de pecado, o perdão dos pecados, e isso foi para todo mundo, isso não é privilégio só dos crentes. Glória a Deus, amado. Está todo mundo perdoado. Não há mais sacrifício pelo pecado. O problema da humanidade hoje não é o pecado. O problema da humanidade continua sendo aquilo que gerou o pecado, que é a iniquidade. E o que é a iniquidade? É pensar a vida pelo direito. E não pelo sacrifício. Então, Cristo perdoa os pecados quando ele derrama o sangue. Para quê? Para nos reconciliar à vontade eterna de Deus. Para que agora, livre da culpa do pecado, eu possa ter o meu entendimento transformado, ser guiado pelo Espírito, para que eu deixe de viver como o homem naturalmente vive, em busca do meu próprio interesse, satisfazendo os desejos do meu estômago. Porque agora Deus não é a minha pior ambição. Mas é a minha... Única referência Eu quero viver como um filho de Deus vive Então agora a salvação de Jesus Não é um fetiche Não é um elemento Não é um pau de bater em doido Não é um crucifixo que eu fico aí tentando Desmonizar tudo A cruz é uma referência de entendimento De pensamento, ela pauta A minha compreensão da vida Então a cruz não é para que eu me proteja a cruz é para que eu me desproteja com segurança. Glória a Deus, amado. A cruz não é para eu pensar que Deus está me protegendo. Deus não protege os crentes, pelo contrário. A cruz não é para proteger você de apanhar na cara. A cruz é para você apanhar com segurança. Aí você apanha com a segurança de que você não vai querer bater. Glória a Deus, amado. Amém? A cruz é para você ter segurança quando você não está protegido. Então a cruz, ela não te protege, ela te expõe. De modo que não é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. De modo que assim como Jesus tomou a cruz de Cristo, nós também, cada um de nós, temos que tomar a cruz de Cristo. Por isso nós não temos que ficar lá na pé dele, no pé da dele Nós temos que subir na nossa, glória a Deus Esse negócio de vai lá para o pé da cruz Pé da cruz não é lugar de ninguém ficar não, amado Jesus não mandou ninguém para o pé da cruz Jesus mandou para a cruz Então a salvação não está no pé da cruz A salvação está na cruz Na consciência de Cristo, de querer ser Cristo Porque todos os filhos de Deus são o quê? Todos os filhos de Deus chamam como? Deu um nome que está acima de todo nome. Qual é o nome de todo filho de Deus? Cristo. Então nós temos um unigênito Cristo, que agora é primeiro de muitos irmãos o quê? Cristo. Então a igreja é uma família de Cristos. Onde ninguém está ocupado com a sua própria salvação. O que, que isso afeta a minha consciência de serviço? É porque se nós não formos transformar no entendimento, a gente vai achar que Deus, pelo seu poder, arrumou um serviço para a gente fazer para ele. Deus começou um negócio, o negócio desandou. Desandou, na largada do trem desandou. Deus não deu conta de controlar dois, agora quer que nós controla essa multidão. Tenha paciência. Não, vamos falar sério. Vamos falar sério. Deus não deu conta de segurar a onda numa condição ideal. Onde ele só tinha dois para cuidar, nós já vamos dar conta. O negócio é esse, Amanda. Foi para isso que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para fazer um serviço? O chamado é para formar uma consciência. Coisa que os anjos nunca vão ter. Os anjos prestam serviço sem ser transformado na consciência. Os anjos são reativos, não são ativos. Todo o resto da criação reage ao poder de Deus. Só nós temos a condição da ação pela transformação da consciência. Então, quando tudo representa o poder, nós representamos a natureza. Então, a igreja não tem o poder, a igreja tem a autoridade. Porque nós representamos quem Deus é. Por isso que a palavra de Deus a respeito do homem é ser fecundo. Então, isso é uma condição de natureza, não é de ordem. Então, quando nós estamos falando de serviço, nós não estamos falando de ordem. Nós estamos falando de quê? Natureza. Vou explicar isso melhor. Você está com o seu carro sujo em casa. Se você quiser seu carro limpo, contrata um lavador. Você vai lá, contrata alguém para lavar e paga. E se não ficar limpo, você manda ele lavar de novo ou denuncia ele no Condecom. Mete ele nas suas redes sociais, faz o que você quiser. Queima o filme do cara. Porque isso é o quê? Um serviço, Mas Deus não nos chamou para um serviço Deus nos chamou para um trabalho Então, quando você quer um serviço bem feito Você contrata um funcionário Quando você quiser realizar um trabalho Você chama o seu filho E quando você chama o seu filho Para ajudar você a lavar o carro A última coisa que você está pensando É que o carro vai ficar limpo Isso é secundário Porque você gasta mais tempo corrigindo o que ele fez do que aproveitando o que ele fez. Então, quando Deus nos incluiu no processo, ele passa mais tempo corrigindo as coisas que a gente faz do que aproveitando o que a gente faz. Então, ninguém, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então, Deus não chamou a gente para um serviço. Amém, irmãos? Deus não precisa de nós nesse negócio. Se a coisa de Deus fosse simplesmente uma questão de ordem, ele tinha resolvido isso sem a gente. A matriz de Deus não é institucional e nem ordinária. Não é uma questão de ordem, é uma questão de natureza. Então, Deus, no processo da criação, quer formar uma consciência e não estabelecer uma ordem. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Então, quando Deus inclui os filhos, é porque Ele está gerando uma consciência de trabalho e não buscando uma prestação de serviço. Então, o galardão do trabalhador não é o salário, é o conhecimento. O galardão do trabalhador não é a recompensa, é a relação. Amém, irmãos? Então, por isso que não há como servir à vontade de Deus sem servir a relação. Qual que é o nosso problema hoje? Nosso problema hoje é que a gente ainda, pensando que a coisa é serviço, a gente ainda evangeliza muçulmano, a gente evangeliza macumbeiro, a gente evangeliza prostituta, a gente quer evangelizar LGBT ou sei lá o quê. A gente fica pensando que o nosso processo de evangelismo é para mudar as práticas, e não para transformar a consciência. Isso mudaria radicalmente a nossa vida se eu entendesse que eu não estou evangelizando uma prostituta, eu estou buscando uma irmã. Faz diferença? E nós não temos a coragem de chamar ela, enquanto prostituta, de irmã. Porque nós impomos a ela a obrigação de só ter o direito de ser chamada de irmã quando ela se, encara nos nossos, se enquadra nos nossos padrões. Então, são as obras dela que vão alterar a nossa convicção. E não a nossa convicção alterar as obras dela. Então, nós pregamos um evangelho de fé e vivemos um evangelho de obras. Porque nós só passamos a acreditar depois que as pessoas convencem a gente através das suas obras. Em vez da nossa fé convencê-las para que elas sejam transformadas nas suas obras. Então eu tinha que ter coragem de chamar a prostituta de irmã, antes que ela se convertesse. Porque a minha fé trabalhou a favor dela. Mas quando eu espero que ela se converta para chamá-la, então é a fé dela que trabalhou a meu favor. Está me entendendo isso ou não, irmãos? Quando ela é primeiro prostituta para depois ser irmã, é serviço. Quando ela é primeiro irmã para se libertar da prostituição, é trabalho. Então Deus não me chamou para fazer um serviço. Se fosse para todo mundo se render a Deus, presta atenção. Se o negócio fosse todo mundo se render a Deus, a coisa era muito mais rápida. Se fosse simplesmente uma questão de que a, a, a organização de Deus desandou, então vamos imaginar, desandou e agora Deus está querendo reorganizar isso, porque está uma bagunça. Então é o seguinte, não precisava sacrificar o filho. De jeito nenhum. Deus pegava lá uma carruagem de fogo, bem incandescente mesmo. Enfiava lá dentro uns três arcanjos, Miguel, e mais uns dois El qualquer lá. Entendeu? Umas espadonas um equipamento de som celestial em volta dessa carruagem de fogo, que é esse cavalão iluminado, viajando mais ou menos assim, a velocidade da luz. E essa carruagem ia passar dentro de vinhedo, e os alto-falantes, a toda, dizendo, é Deus, é Deus, é Deus. Atrás dessa carruagem, arrastando lá, sendo arrastada pela carruagem uma carroça de grade uma fedentina danada um trem mal enjambrado uns 20 demônios bão lá dentro, mais o satanás em pessoa eles tudo encarcerado dentro daquela gaiola e enquanto a carruagem proclama é Deus, é Deus, é Deus os demônios tudo enjaulado vem gritando atrás, é ruim é ruim, é ruim essa carruagem, quanto tempo você acha que essa carruagem levava para dar uma volta em Vinhedo, assim, umas três voltas? Uma semana? Não, dois dias. No final desses dois dias, um dos anjos parava no meio da praça de Vinhedo, falava assim, quem quer ir para o céu, põe a mão aqui. Pronta, mano. Está resolvido, né? Você acha que o diabo prega perdição? Todas as pregações do diabo para Jesus foram de perdição? Não, foram todas mensagens de quê? Salvação. O diabo só aparecia para Jesus para pregar o quê? E qual é o verbo que melhor encarna a natureza do anticristo? Poupa-te salva-te enquanto a gente estiver prestando um serviço para resolver o nosso problema nós não estamos realizando um trabalho nós estamos mudando uma situação sem transformar uma consciência nós estamos gerando funcionários e nós estamos voltando a um espírito de quê? de servidão e nós não recebemos mais espírito de servidão nós recebemos espírito de que? adoção é a consciência de uma paternidade é a consciência de uma família e não de um projeto de resultado. Então Deus está mais interessado na consciência do processo do que em garantir o resultado. O resultado já está garantido. É a família, ele está formando a família. Amém, mano? Isso não vai mudar. Então todo esse processo trabalhoso é para transformar nosso o quê? Consciência de Deus e um do outro. É para que a gente tenha comunhão com Deus e uns com os outros. Então nós somos feitos um pouco menores do que os anjos. Então não é o nosso poder, é a nossa autoridade. Por isso que a vontade de Deus em Cristo vai se revelando na medida em que Ele abre mão do seu poder. Então quanto mais Jesus abre mão do seu poder, mais fica patente a sua autoridade. E a igreja hoje trabalha na direção inversa, achando que o Espírito é para dar poder e não autoridade. Então o Espírito é para testificar que nós somos filhos. E é nós e nós não é um conjunto de vários eu's. Amém, mano. Nós é uma consciência de não eu. Portanto, nós não é plural de primeira pessoa. Nós é a primeira pessoa em plural. Amém. Amém, mano. Então, nós não é plural de primeira pessoa. Nós não é conjunto de eus. Nós é uma consciência. Isso é tão interessante que na língua hebraica, a conjugação verbal começa pela primeira pessoa em plural. Porque aí, o eu é relativo de nós, e não nós, relativo de eu. Na nossa conjugação ocidental... O nós fica relativizado ao eu. Sendo que o eu deveria ser relativo ao nós. Vamos concluir? Por isso que você vê o tanto que isso é radical. Quando a gente pensa, presta atenção. Vamos concluir. O que é ser movido pelo Espírito? O que é ser uma igreja espiritual? O que é o trabalho? O que é servir a Deus? O que era é a vontade eterna de Deus? Então Deus fez todas as coisas como? Falando, disse Deus. Então, a primeira expressão, a primeira expressão visível de Deus, não é a imagem perfeita de Deus, mas a primeira expressão visível de Deus é voz. Amém? Não é fala, é voz. Então, Deus não está revelando sua capacidade de falar. Deus está comunicando sua vontade em voz. Então, voz é uma vontade movida, de uma inflexão, de um desejo de gerar conhecimento. Então Deus disse, Deus não falou. Glória a Deus, amor. Amém? Então Deus não está interessado em revelar a sua capacidade de falar. Deus está interessado em materializar a sua vontade através do que Ele diz. Então nem tudo que Deus falou é o que Ele disse. O diabo é mestre em puxar o que Deus falou e querer convencer a gente que é o que ele disse né, às vezes não é só é o que Deus disse quando é movido pelo Espírito de Deus então nós somos gerados pelo Deus que diz voz por isso que a palavra de agora nós compreendemos que Cristo é a perfeita revelação de Deus então ele é o verbo que se fez carne ele é a voz que ganha materialidade por isso que quando Jesus vai cumprir a vontade de Deus como é que ele cumpre a vontade de Deus ele diz estar Consumado. E tendo dito isto, ele... Expirou. Amém? Então como é que a vontade de Deus é consumada? Na expiração de Cristo. No sopro. Por isso que Jesus encontra com seus discípulos e diz o quê? Recebei o meu espírito. E tendo dito isto, ele... Soprou. Então respiração. A vida está fundamentalmente na circulação, na respiração. Então, presta atenção. Respiração é um movimento de dois atos. Inspiração, façam comigo. E expiração. Então, presta atenção. Asfixia não é falta de ar. Ninguém fica asfixiado por falta de ar. O processo de asfixia acontece porque ou a nossa musculatura fica flácida, ou a nossa musculatura fica rija. Se ela ficar rija, endurecida, nós perdemos a capacidade da inflexão, de jogar o ar para fora. Se ela fica flácida, a mesma coisa. Então, a gente se asfixia pelo ar que a gente não sopra. Amém? Então a maldição não vem daquilo que eu não recebi. A maldição vem daquilo que, tendo recebido, eu não dei. Então a morte não vem pela falta. Amém, mano? Glória a Deus. Vou provar para você que ninguém morre por falta de ar, amém? Vou contar até três, você puxa todo o ar que você der conta e segura. Depois eu vou contar até três, você vai puxar mais um pouquinho, porque ainda cabe, tá bom? Então vamos lá, um, dois, três, puxa. Seguro um, dois, três, puxa um pouco. Agora segura dez minutos. Então, em menos de três minutos, eu começo a ficar asfixiado pelo ar que eu não expirei. Então, o Filho de Deus é um ser expirante. E não aspirante. Glória a Deus, amado. O homem natural é a alma vivente, é um ser aspirante. Mas aquele que morreu e ressuscitou em Cristo é Espírito soprador, doador de vida. Então todo Cristo é um ser soprante. Glória a Deus, amado. Então eu estava morto e ver Cristo soprando me inspirou. Então quando Cristo soprou, eu inspirei o Espírito soprado. Que é um Espírito soprante, glória a Deus. E quando esse Espírito soprante entrou em mim, fez de mim um ser o quê? Aspirante. Que aspira, que tem expectativas, não. Me tornou um ser o quê? Soprante. Então agora veja a nossa teologia. Para onde o diabo levou a gente? Eu pego um versículo da Bíblia e digo. Ponto. E eu vou falar o versículo e você me fala o que, que você pensa. Se você pensa num sopro ou numa aspiração. Enchei-vos do Espírito Seja honesto Pensa, mano Seja honesto Por que, que o mundo está essa desgraça, mano? Por que que o mundo está essa desgraça? Porque a igreja é um buraco negro Que aspira o Espírito Entendeu? Porque quando a gente ouve Enchei-vos, você pensa no quê? Num sopro comprido? Não, você pensa numa fungada interminável. Rapaz, o culto lá é uma benção. Você vai lá e todo mundo vem para o culto para quê? Ê, Deus! É uma reunião de vampiros, mano. Dá, dá, dá. Sang suga. Aspirantes. Pessoas que só têm expectativas e não convicções. Pessoas que demandam e não entregam. Pessoas que todo o serviço que elas prestam é pensando na recompensa. Até no serviço que elas prestam a Deus e aos outros. Agora segue o versículo. Enchei-vos do Espírito como? Faz assim comigo. Pode fazer, amado, sem vergonha. Falando. Então não era encha-te. Era enchei-vos. Isso é tão desgraçado que a gente pega um dos versículos mais clássicos para falar de conversão. Que é Romanos 10 e diz o quê? A palavra da salvação está, perto da, da, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se em teu coração creres e com a tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E aí nós transformamos isso num rito desgraçado de perdição. Porque nós pregamos o evangelho e falamos para o cara que ele tem que confessar para salvar quem? Então aquilo que era para ser um testemunho de fé, passa a ser o quê? Um evangelho de obras, porque agora a confissão dele não é para salvar o próximo, é para salvar quem? Ele mesmo. Então ele já é um nate morto. Sendo que com o coração ele crê numa salvação concedida. E a confissão é porque agora ele é um salvo. E um salvo não fala para salvar quem? Então o primeiro sinal de salvação é que eu estou falando para salvar quem? O próximo. O seguinte Então o meu primeiro sinal de conversão É o meu amor por quem? É um serviço a quem? Ao meu irmão Que não tem o conhecimento que eu agora já tenho Glória a Deus, amado. Vamos ter uma palavra de oração Deus nos fez Espírito vivificante nós não somos alma vivente Nós não nos relacionamos com Deus pela nossa sobrevivência Nós nos relacionamos com Deus para cumprir a sua vontade Nós queremos conhecer a sua vontade Eu quero clamar a Deus para que ao voltar para casa Hoje, amanhã e depois de amanhã e todos os dias Cada um de nós se levante E antes de pedir qualquer coisa para Deus A gente possa dizer E aí pai? O que é que o Senhor precisa de mim hoje? Com quem o Senhor precisa de mim hoje? Onde o Senhor precisa de mim hoje? O Senhor já me deu tudo O Senhor já me deu muito mais do que eu podia pedir ou pensar O Senhor fez de mim alguém que eu não merecia ser Onde o Senhor precisa de mim? A quem o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu esteja? O que, é que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor está precisando de mim? O que que eu posso entregar para alguém? Como expressão de tudo que o Senhor já entregou para mim? A quem eu posso inspirar com a minha expiração? Onde eu posso soprar? Onde eu posso expirar? Para quem eu posso ser Cristo? Para quem eu posso ser Cristo? No dia de hoje, qual é a minha cruz? Tome cada um, a cada dia, a sua cruz. Cruz não é uma coisa que você toma uma vez e acabou, você tem que tomar ela todo dia. Em que que eu vou ser crucificado hoje, pai? Em favor de quem eu serei crucificado hoje? Hoje. Em favor de qual dos meus irmãos que ainda não te conhecem? Eu serei sacrificado hoje. Onde eu vou colocar minha oferta em favor de alguém da família que ainda não te conhece? Que Deus não tenha que perguntar para nós onde é que está o nosso irmão. Que nós comecemos o nosso dia perguntando para Deus. Onde está Deus? O meu irmão... Deus vem falar conosco, onde é que está o nosso irmão? E a gente diz, por acaso, eu sou guardador do meu irmão? Amados, não se iluda. Um irmão matou um outro irmão, não foi por causa de uma briga de bar. O primeiro assassinato não foi por causa de uma briga de bar. O primeiro assassinato não foi por causa de mulher. Não foi por causa de dívida de dinheiro. O primeiro assassinato foi por causa de um culto. Foi para ter o direito e a garantia que o meu culto tem que ser aceito por Deus. Que eu matei o meu irmão. Nós estamos matando nossos irmãos para garantir nosso direito de culto. Em vez de sacrificar nosso culto em favor dos nossos irmãos. O rito da lei... O rito da lei era culto, mas o rito da graça é mesa. E não é a mesa onde nós nos sentamos para comer. É uma mesa onde nós sentamos para servir uns aos outros. Jesus não sentou naquela mesa para nos ensinar a comer. Jesus sentou naquela mesa para nos ensinar a servir antes de comer. Onde está o meu irmão? Não espere Deus te perguntar isso. Deus de misericórdia, nós somos uma família, nós não somos outra coisa. O inferno tem feito a gente pensar que a gente é tudo do Senhor menos família. A igreja é a família de Deus, somos os teus filhos, servimos uns aos outros, e nós não vamos descansar enquanto a gente não vê reunido todos os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos. Deus, nós clamamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós vejamos o nosso irmão. Porque aquele que ainda não vê seu irmão na sua necessidade, e tendo condição de repartir com ele os seus bens, e nega essa possibilidade, está mentindo quando diz que conhece a Deus. Nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, enquanto nós não compartilhamos nossas virtudes e bênçãos com os nossos irmãos a fé não é para que você tenha o direito e a garantia de que vai receber a fé é para que você tenha certeza que no momento certo você não vai ter dúvidas de repartir de sacrificar a fé é para que você não tenha medo de sacrificar Senhor Deus de misericórdia o que, que o Senhor está precisando de nós? o que o Senhor precisa de nós nós não precisamos mais nada de ti tudo de mais precioso que o Senhor tinha o Senhor repartiu conosco pelas tuas misericórdias revela no nosso coração o que o Senhor está precisando de nós em nome de Jesus pelo sangue do cordeiro Pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Amém.